0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Aurore Bourdin pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, le point sur la situation humanitaire en Ukraine, le travail de l'ONU pour soutenir la société libanaise face à la crise et un dossier spécial sur l'accès à l'école à l'occasion du présommet Transformer l'éducation de l'UNESCO. Plus de 10 000 victimes ont été recensées en Ukraine par le Haut Commissariat aux droits de l'Homme depuis le début de l'invasion, le 24 février dernier. Les civils sont les premiers affectés par les combats, avec des besoins croissants de protection et de produits de première nécessité. Lors d'une visite dans le pays, la coordinatrice humanitaire des Nations Unies, Osnat Lubrani, a fait un point sur la situation.
1: Près
2: de 16 millions de personnes en Ukraine ont aujourd'hui besoin d'une assistance humanitaire d'eau, de nourriture, de services de santé, d'un toit, d'une protection. Ce que nous savons, c'est que le chiffre que nous avons confirmé de près de 5 000 civils tués et de plus de 5 000 blessés n'est qu'une fraction de l'effrayante réalité. Depuis le 24 février, les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires ont apporté une aide vitale à près de 9 millions de personnes dans toutes les régions d'Ukraine. Nous faisons tout notre possible pour soutenir les personnes dont les vies ont été déchirées par cette guerre. Mais la fédération de Russie ainsi que le gouvernement ukrainien doivent faire davantage pour protéger les habitants de ce pays et rendre notre travail possible.
0: La guerre en Ukraine a de multiples répercussions dans le monde. Elle a notamment exacerbé la crise économique et sociale au Liban, selon Najat Rojdi, la coordinatrice humanitaire de l'ONU dans le pays. Au total, près de 2 millions de Libanais ont désormais besoin d'assistance humanitaire. Pour répondre à l'urgence, L'ONU est très fortement mobilisée et a déjà distribué de la nourriture à plus de 700 000 personnes. Une marque d'espoir pour la population, selon Hdata Rouge dit, au micro d'ONU Info Genève.
3: Je suis très contente, euh, en fait, euh, qu'on ait eu euh, pratiquement 52% de financement pour le plan de réponse humanitaire pour les Libanais, parce que cela démontre très clairement qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas tout seuls, et que le Liban a encore plusieurs amis, et ça, c'est un élément quand même fondamental. La deuxième chose, c'est que dans une honnêteté, euh, vraiment, on est dans une honnêteté intellectuelle totale, qu'on soit aussi très présent à leur côté pour aussi leur démontrer que les solutions existent. Euh, je, je, certes, la situation est difficile, mais elle n'est pas impossible. Je veux dire, on n'est pas devant une impossibilité totale que ce pays commence à s'en sortir. Ça prendra le temps que ça prendra, et, mais ça doit prendre, bien évidemment, immédiatement, des décisions en ce qui concerne les réformes qui sont nécessaires pour une vraie sortie de crise économique et financière du pays.
0: Nous terminons ce journal par un dossier spécial consacré à l'éducation. L'accès à l'école a été touché de plein fouet par la pandémie et la multiplication des conflits. Résultat, 222 millions d'enfants ont eu besoin d'une aide en matière d'éducation, selon l'UNICEF. C'est dans ce contexte que se tenait cette semaine à Paris le pré-sommet Transformer l'éducation de l'UNESCO, qui vise à préparer le sommet du même nom, qui doit se tenir en septembre prochain à New York. L'objectif est de créer un élan mondial en faveur de l'éducation, afin d'offrir une plateforme aux enfants, aux étudiants, aux parents et aux enseignants, pour qu'ils puissent partager leur vision sur la transformation de l'école. Kenisha Arora, jeune activiste canadienne de 19 ans, a participé à ce présommet. sommet Elle lance un appel au micro d'ONU Info Genève.
1: Pour tous les jeunes personnes qui écoutent les podcasts aujourd'hui, parlez avec tous les ministres et tous les participants, avec Qu'est-ce que tu peux faire de um, réimaginer cette éducation, cette politique, les policies? On doit faire l'action maintenant. On doit um, travailler avec toutes les personnes, avec toutes les jeunes personnes. On, on doit faire ça si on veut um, vivre dans un monde qui est très important et très accord de notre vision pour le monde. Sinon, pas un um, travail maintenant. Il y a beaucoup de dommages que nous. Nous ne pouvons pas combattre dans le futur.
0: L'enseignement numérique est l'un des nombreux sujets évoqués au présommet de l'UNESCO. Un enjeu majeur pour la rapporteuse spéciale de l'ONU sur l'éducation, Kumbu Bolibari, a présenté son rapport cette semaine au Conseil des droits de l'homme à Genève.
2: Ma recommandation majeure est d'articuler les débats concernant l'introduction des technologies numériques dans l'éducation autour du droit à chacun et à chacune à un enseignement public, gratuit de qualité ainsi que des engagements pris par les États à cet égard au titre du droit de l'homme et de l'objectif du développement durable. Il nous faut garder à l'esprit que plus de la moitié des futurs emplois nécessiteront l'utilisation des technologies numériques.
0: C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. À la réalisation, il y avait François Soubiguère. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet ungeneva.org et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt